0: Jednou zvári ľudáckého režimu minister vnútra počas vojnovej Slovenskej republiky, šéf hlinkových garda, a spoluzodpovedný spolu zodpovedný za osud slovenských židov Alexander Mach. Jeho excentrická povaha a sebavedomé vystupovanie prenikli aj do širšieho ľudového povedomia. Šaňo Mach, ako sa mu hovoril, sa na vrchole svojej politickej kariéry rád neraz pritom pozabudol na vlastné mantinely. Jeho typický radikálny a agresívny slovník sa zapísal aj do domácej pamete ako tzv na Machovčina. A tzv. Machau po vzore Dachau bolo zľudovené označenie pre Ilavskú väznicu, kde povestný Šaňo sústreďoval svojich politických oponentov. A napriek tomuto bol muž plný kontrastov. Z nikdajšieho seminaristu, ktorý sa pripravoval na dráhu kňaza sa stal radikálny politik. Napriek tvrdému politickému slovníku si udržiaval blízke vzťahy i so svojimi ideologickými nepriateľmi, s komunistami. A v závere svojho verejného života napokon pred národným súdom z voči ťažkým obvineniam prejavoval lútosť. Kto bol tento muž? Karierista bez chrbtovej kosti, ktorému boli lahostajné individuálne osudy? Alebo to bol fanatik, ktorý veril a oddane slúžil svojmu presvedčeniu? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valent som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Antonom Hruboňom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tebe nedávno vyšla Oleksandrovi Machovi monografia, v ktorej podtitule je Radikál spovolanie, ak sa nemýlim. Bola by toto taká jeho základná charakteristika? Aká bola tá jeho naozaj základná povahová črta, ktorá ho sprevádzala od mladosti až teda po vrchol
1: politiky? Zvýdaviteľov sme dlhšiu dobu rozmýšľali, aký podtitul zvolíme tie knihe, pretože je také moderné dávať bombastické podtituly. My sme chceli, ale hlavne ja som chcel, aby tá kniha mala podtitul realistický, ktorý by zodpovedal charakteru Alexandra Macha. Takže myslím si, že ten podtitul sme nakoniec vybrali správne, pretože ten radikalizmus vystihoval celý život Alexandra Macha. nielen jeho politické pôsobenie, ale aj Macha ako osobu
0: on sa už začínal prejavovať pomerne radikálne ešte ako mladík bol redaktorom viacerých časopisov, medzi iným teda Slovák, to bol teda taký tlačený orgán Slovenskej ľudovej strany ešte v tom čase, a neskôr časopis Domobrana a tak ďalej. Bol to človek, ktorý sa prejavoval takýmto spôsobom od samého začiatku? Uvediem len takú zaujímavosť, že istý čas bol študentom ostrihomského seminára, neskôr aj v Trnave. Nie sú to vlastnosti, ktoré sú tak trošku protichodné?
1: Ja myslím si, že sú protichodné. Práve počas štúdií v seminárii v Trnave začiatkom 20 rokov vlastne tak prvýkrát vynikla tá jeho výbušná povaha, keď sa Mach dostal do konfliktu s predstavenými seminári a aj na základe toho seminár následne opustil a nikdy sa do neho nevrátil. Jeho radikalizmus sa potom vyvíjal už v štruktúrách slovenskej, respektíve hlinkovej slovenskej ľudovej strany, kde sa stal profesionálnym tajomníkom a redaktorom. Najskôr okolo polovice 20. rokov pôsobil hnutí, Volývanom Rodobrana. Takisto redigoval časopis s rovnomenným názvom, ktorý veľmi výrazne, podobne ako aj samotná organizácia, inklinoval k talianskému fašizmu, takisto aj Alexander Mach. No a potom ten jeho radikalizmus bol vývojový, ako aj samotná Machová osoba. Ako zaujímavosť by som možno spomenul to, že ešte začiatkom 30. rokov pomerne negatívne sa ako novinár vyjadroval aj na adresu Adolfa Hitlera, ktorého pripodobňoval k Stalinovi. Čerd ako diabol. Pravda, potom neskôr sa tie jeho názory trošku prevrátili, obzvlášť v druhej polovici 30 rokov, kedy sa nad Európou začalo zmrákať, ako sa to tak poeticky hovorí, kedy si medzinárodný fašizmus začal získať čoraz silnejšie pozície, až teda e, nakoniec e, machov radikalizmus explodoval v tej... Najviac exponovanej forme v období slovenského štátu, hlavne po roku 1940, vieme teda, že meno Alexandra Macha je spojené aj s neslavne známym riešením židovskej otázky. Potom by som povedal, že vlastne na konci existencie slovenského štátu, hlavne od toho obdobia približne rokov 1943-1944 sa zase radikalizmus akéby začal postupne okresávať, aj pod frontového vývoja, ktorý spel postupne k tomu, že Nemecko druhú svetú vojnu asi nevyhrá. No a potom, ako si už aj spomínal v tom úvode, že Mach pred súdom po druhej svetovej vojne mnohé z tých vecí olutoval, keby tak politicky dospel, by som povedal. Aké jeho útosť bola viac menej selektívna aj sa týka židovskej otázky ale aké by ten svoj niekdajší radikalizmus trošku ohobloval a pôsobil aj osobnostne pred súdom výzretejšie, vyváženejšie.
0: To je samozrejme aj otázka toho, do akej miery kalkuloval aj s možno odpustením toho najhoršieho trestu, trestu smrti, ale k tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Odkiaľ sa možno zobral tento jeho radikalizmus? Bolo to nejaké rodinné zázemie? On sa narodil vo slovenskom Mederi, dnešné Palárikovo. To bola oblasť, kde asi teda prevládalo maďarské obyvateľstvo v tom čase. Bol to možno tento faktor alebo toto prostredie, ktoré možno ho nejakým spôsobom nútilo sa silnejšie, radikálnejšie, prejavovať možno neviem, silné katolické prostredie, v ktorom žil alebo používal tento svoj radikalizmus ako povedzme nástroj pre presadenie sa alebo pre svoj kariérizmus. Ako by si tento jeho radikalizmus v takom možno počiatočnom psychologickom pohľade charakterizoval?
1: Nepovedal by som, že ten Machov radikalizmus vyplýval z rodinného zázemia. Mach pochádzal z veľmi silne veriacej katolíckej rodiny. Pochádzal z obce, ktorá sama o sebe etnicky nebola maďarská. Práve naopak bol to taký dá sa povedať slovenský ostrov v obkolesení etnicky zmiešaného osídlenia. Je teda Palárikovo sa nachádza nedaleko nových zámkov. Jeho radikalizmus sa začal prejavovať by som povedal, že až začiatkom 20. rokov a sú z nie najľakšou sociálnou situáciou Alexandra Macha a takisto aj jeho kamarátov priateľov z detstva. Mach potom, ako opustil brány semináru, videl tú spoločenskú realitu, ktorá bola v Československu a ktorá ho teda nejako neutešovala. Hovoríme o období, kedy ešte keby dohárali dôsledky v prvej svetovej hospodárskej krízy rokov 1021 až 2023. Mnoho Mladých Slovákov si nevedelo nájsť uplatnenie. V rámci Československa museli za pracov emigrovať do zahraničia, do západnej Európy, do Ameriky. To sa týkalo aj toho Machovho okruhu známych. Čo v ňom prebudzovalo, akýsi taký vnútorný srd v určitej sociálnej situácii v Československu. Plus teda, treba povedať aj to, že Alexander Mach síce aj vznik Československa uvítal, dá sa povedať, že až do... Konca 30. rokov osobne nechcel von z republiky, tak napriek tomu voči Česku-Slovensku nepocitoval nejaké hlboké emočné puto. Podobne ako aj mnoho ďalších ľudákov, osobitne teda by som vyzdvihol osobnosť Vojtecha Tuku v tomto kontexte, v týchto súvislostiach, mal voči Československu mnohé výhrady, aj ako katolík, aj ako Slovák. Jednak teda to bola tá dlhodobo neriešená slovenská otázka, na čom objektívne treba povedať, že malý podiel aj entlivé centrálne, ale teda ústredné vlády, Ďalej to bol sociálny problém a takisto aj otázka e, vzťahu Československého štátu k náboženstvu, alebo teda krímsko-katolíckej cirkvi ako takej, keďže veľmi dobre známe, že v 20. rokoch tam boli dosť veľké rozpory, bol tam problém ohľadom podpísania konkordátu, tá slovenská katolícká verejnosť Čechov alebo český národ identifikovala s husitizmom, teda ako s nejakým zretým nepriateľom katolicizmu. Takže to boli tie hlavné faktory, ktoré vlastne stimulovali machov radikalizmus a neskôr sa formovali aj podpílu medzinárodného vývoja, hlavne v 30. rokoch.
0: Tak ako si spomínal, v tých 20-30 rokoch skôr identifikovali s musolínýho fašizmom alebo musolínýho radikalizmom teda skôr s tým talianským vzorom vystupoval teda často radikálne aj či už v Slovákovi alebo rodobrane prípadne možno v ďalších novinách a v ďalších prejavoch Častokrát bolo za to dokonca aj pokutovaný, ak sa nemýlim a spôsoboval tým určité komplikácie alebo problémy vlastnej strane ako ho vnímalo vtedajšie vedenie slovenskej ľudovej strany a načole aj za samotným hlinkom bolo to možno taký ten nežiadúci princ tejto strany, síce mladý, radikálny, pre mnohých perspektívny, ale taký ten problémový typ, ktorý strane robil problémy, alebo naopak Hlinka v ňom videl možno nejakú budúcu, nastupujúcu generáciu.
1: Hlinko slovenská strana bola stranou, v ktorej na mnohé otázky nepanoval jednotný názor. Bolo tam, keď to tak veľmi zjednodušíme, staroludácké krídlo, to znamená ešte politici, ktorí... Politicky vyrastali v období monarchie, potom tam bolo zase to novšie, mladšie krídlo, ktoré sa doformovalo už teda v období Československej republiky. Pokiaľ ide o vzťah Andreja Hlinku k Alexandrovi Machovi, takisto bol, by som povedal, na sinusoída, keby Hlinka videl v Machovi perspektívneho, talentovaného, mladého novinára, ktorý má potenciál HSLSL priviesť do košier nové ovečky, to znamená nový elektorát. Na druhej strane zase musíme vidieť aj tú rovinu, že Hlinková Slovenská ľudová strana, alebo aspoň jej časť, sa snažila vydobiť si... Ten hlavný cieľ HSLS Autonómiu Slovenska prostredníctvom účasti vo vláde, teda účasti v centrálnej vláde v Prahe. Takéto tendencie tu boli hlavne v druhej polovici 20. rokov. Vieme teda, že HSLS od rokov 27. do 29. až do tukovej aféry vo vláde bola. Je to ale aj obdobie, kedy pôsobila práve už spomínaná fašistická organizácia Rodobrana, ktorá pôsobila v štruktúrach ako taká pridružená organizácia HSLS. Alexander Mach bol hlavným organizátorom, bol redaktorom a aj editorom periodika Rodobrana. No a práve politická prax Rodobrany častokrát naštrbovala obraz HSLS ako konštruktívnej strany, na ktorú sa dá spolahnuť a to vyvolávalo mnohé trenice ohľadom Rodobrany medzi členmi predsedníctva strany. No a vlastne po spomínanej Tukovej afére, do ktorej bol zapltený Alexander Mach v 29. roku sa Mach dostal do Hlinkovej nemilosti. Napriek tomu, že Mach bol oslobodený, na rozdiel od Vojtecha Tuku a Antona Snackého, ktorí boli ho spoluobžalovaní v tomto procese, tak strana musela investovať do Machovho obhajcov obrovské peniaze. Uvedome si teda, že HSLS v tomto období Nemala ten kapitál bezodný, tými základnými sponzormi HSLS bol v podstate ružomberský okruh podnikateľov. Nemali taký finančný kapitál ako tie strany, ktoré boli vo vláde dlhšie. A z toho dôvodu Hlinka sa namácha pozeral ako na človeka, ktorý je vlastne spolu zodpovedný za ten stav, do akého sa strana dostala. V 30. rokoch mala strana pomerne veľké finančné suchoty a Hlinka ako si to pripísal na chový návrub.
0: Tam sa hovorilo dokonca o sume, myslím, 200 tisíc korun, ak je to pravda, čo bolo na tú dobu asi teda dosť veľký peniaz.
1: Potom vlastne až na základe intervencií viacerých... Machových priateľov znútra Hlinkovej slovenské ľudovej strany. Mach dostal prác v redakcii Slováka, lebo potom ako zanikol časopis Rodobrana a Vojtech Tuka bol odsúdený, tak on stratil to základné politické krytie, ktoré strane mal a Hlinkovi trvalo naozaj niekoľko mesiacov, kým Mach ako keby vzal na milosť. Mach v tomto období nemal žiaden iný príjem, mal manželku, Mal malé dieťa, teda najstaršiu ceru Martu, ktorá sa narodila v 29. roku práve počas jeho pobytu vo väzení a doslova bol na Prahu osobného bankrotu. No ale teda
0: začalo sa mu dariť predovšetkým už koncom 30. rokov a samozrejme úplne jeho život sa zmenil s radikálnymi politickými premenami v rámci Československa, teda Pomnichove. 1938. Napriek tomu jeho hviezda začala stúpať predovšetkým po salcburských rokovaniach v roku 1940, kedy teda on bol považovaný za súčasť toho radikálneho krídla spolu s Tukom a stal sa aj teda ministrom vnútra. Akú pozíciu vlastne do tých salcburských rokovaní zastával v rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Bolo to to krídlo, ktoré bolo ochotnejšie spolupracovať s Adolfom Hitlerom s Nemeckom a s tou nacionálno-socialistickou víziou
1: Európy. Jedným zo základných problémov z hľadiska Machovej osobnosti bol ten, že sa cítil nedocenený. V Hlinkovej slovenskej ľudovej strane malo silnejšie pozície to klerikálne krídlo, teda kniazy, a Mach sa skutočne do 39. roku nedostal do nejakých významnejších pozícií. V 36. síce sa stal šéf-redaktorom Slovenskej pravdy, teda ďalšieho denníka HSLS, ktorý začala vydávať. Ale aj v 38. roku, keď bola vyhlásená autonómia Slovenska, autonómna vláda a tak ďalej, tak Machovi sa nedostalo žiadnej vládnej funkcie, hoci sa tak obecne v ľudáckych krhoch očakávalo, že aj z na tú jeho minulosť, že v úvodzovkách trpel za stranu a tak ďalej, že mu nejaký ten mandát príschne. Vytvorili mu post šéfa úradu propagandy a potom po marci 1939 Posidorovi zdedil velenie nad hlinkou gardoval, to stále neboli pozície, ktoré by boli z hľadiska fungovania štátu zásadné, cez ktoré by sa dali robiť priame zmeny charakteru režimu a tam práve je to prepojenie ochoty spolupracovať s Nemcami. Treba povedať, že Nemci samotní mácha najskôr nemali nejako veľmi v oblúbe, lebo sa dostával častokrát do kontrastu s vlastnými slovami. Bol to politik prelietavých názorov, niekedy sa vyjadroval tak, deň zase inak, oni tam potrebovali niekoho spolahlivejšieho. Až potom vlastne po lete 1939, keď sa aktívne zapojil do protipolskej kampane, tak Nemci Vsadili na Alexandra Macha ako na takého svojho trojského koňa pri pokusoch o implantovanie národno-socialistického systému, respektíve postupné nacizácie Slovenska, približovanie Slovenska ako satelitu k veľkonemeckej ríši. Tam Machovi do značnej miery pomohlo to, že jeho hlavný konkurent v Linkovej garde, aj dá sa povedať, že v tom radikálnom spektre slovenskej politiky, Karol Murgáš mal veľké problémy s alkoholom, čo ho v očiach aj slovenské verejnosti, aj Nemcov dosť kompromitovalo No a v tejto pozícii
0: už teda na vrchole svojej politickej kariéry ako minister vnútra, teda sa podielal predovšetkým na tej najsmutnejšej kapitole e, dejín slovenského štátu, e, vojnového štátu, a to teda je samozrejme židovské transporty a vysťahovanie slovenských židov a celá táto kampaň, ktorá bola s týmto spojená, ktorá teda samozrejme postupne gradovala. E, bol to človek, ktorý teda sa za tieto zločiny teda aj ocitol pred národným súdom, bol to človek, ktorý, dá sa povedať, bol tým generálne zodpovedajúcim, bol tým organizátorom a, a bol teda tým človekom, ktorý priamo aplikoval tie nemecké predstavy o riešení židovskej otázky.
1: Aleksandr Mach bol jedným z trojice hlavných zodpovedných za tzv. riešenie židovskej otázky na Slovensku. Tými ďalšími dvoma boli Vojtech Tuka, ktorý takisto sa vrátil do vrcholej politiky po roku 1938 a Jozef Tiso, ktorý politiku antisemitizmu v podstate Krýl nejak sa k nej nevyjadroval veľmi. Ak sa vyjadroval, tak ju častokrát podporil, či už to tým známym svojim holickým prejavom alebo aj ďalším vyjadreniami, ktoré už boli aj publikované v veskovej zbierke dokumentov.
0: Alexander Mach teda má adresu židov, ale teda aj svojich politických oponentov teda nešetrilo útočnými agresívnymi slovami. Napriek tomu sa častokrát spomínajú rôzne indície alebo rôzne informácie, možno si teraz odpovieš, či majú vôbec nejaký reálny základ, a ktoré hovoria o tom, že vraj chcel niektoré transporty zastaviť, respektíve v roku 1942 a vraj povedal, že už nedovolí, aby ani jeden slovenský žid bol vyvezený po určitom prevalení istých informácií ktoré sa teda na Slovensko dostávali o pravdivom osude židov. Sú to len fámy, sú to len báchorky, alebo bol to človek, ktorý naozaj dôsledne presadzoval politiku vysidlovania slovenských židov? Tak to
1: tvrdil ma hlavne po vojne, vo svojich pamätiach. Tá praktická politika počas slovenského štátu zásade ničomu nenaznačuje, že by ustúpil z toho radikálneho kurzu. Dôležitá vec, ktorú si musím povedať, že na jeseň 1942, kedy boli teda odprávne posledné transporti, Sporty, reálne na základe príjmanej legislatívy na Slovensku už fakticky nebolo ani koho vyviesť. Čiže to je také dodatočné vyvývňovanie sa zo strany Aleksandra Macha. Skutočnosť je taká, že Mach bol tým, kto protižidovskú kampaň na Slovensku inicioval ešte z pozície šéfa úradu propagandy, mal pod sebou celý propagandistický aparát, aj keď musím dodať, že zďaleka nedosahoval také tie mamutie rozmery Goebbelsovho ministerstva propagandy. Teda sám tú propagandistickú kampaň inicioval, riadil a napokon s jeho výrazným prispením dospela až do tragédie židovského obyvateľstva, to znamená o fyzickej likvidácie v koncentračných táboroch.
0: Ak sa začneme baviť o jeho takých ďalších politických protivníkoch, alebo teda represiách voči politickým oponentom, častokrát sa spomína skutočnosť, že vraj mal dobré vzťahy so slovenskými komunistami. Predovšetkým spomína sa Ladislav Novomeský, Klementis prípadne ďalší, ktorý mal aj počas existencie vojnového štátu aj istým spôsobom pomáhať. Takisto sa potom táto istá súvislosť spomína aj už v súvislosti s procesom prednárodných, súdom. Opäť tu vznikajú určité interpretácie, že mu práve komunisti na oplátku pomohli. Čím si vysvetľuješ tieto jeho dobré vzťahy, dá sa povedať, s ideologickým nepriateľom, s komunistami? Bolo to len tým, že Slovensko bolo naozaj malé a špeciálne Bratislava bola malá?
1: Machové priateľstva s komunistami vyplývali hlavne z jeho osobných kontaktov. Tu opäť musíme oddeliť tých tzv. salónnych komunistov, s ktorým sa Mach stretával ešte v tých 20-30 rokoch ako redaktor s ktorými diskutoval o spoločenskom vývoji napriek nejakým názorovým alebo svetonázorovým rozdielom a musíme oddeliť vzťah Macha ku komunizmu ako ideológii a tým úplne bežným radovým komunistom, ktorí robili tú úvodovka terénu ilegálnu prácu. Je známa skutočnosť, že mnohí ilegálni pracovníci, ktorí boli zatýkaní Machovým aparátom, ktorý spadal pod ministerstvo vnútra, boli vyláve napríklad súrovo byty proste do modra alebo v úradovňach ústredne štátnej bezpečnosti a teda to, že Mach sa poznal s novomestským, že boli osobní priatelia až do konca života, hoci s prestávkou spôsobenou Machovým väznením, tak to je už úplne druhá vec. Čiže bolo, dá sa povedať, skôr Mach po
0: istý čas, akýsi salónny lev, ktorý sa teda stretával aj s týmito, povedzme to, intelektuálmi
1: z prostredia komunistickej strany. Tie Machové známosti s komunistami zohrali dosť dôležitú rolu pri osobných intervenciách, kedy... Či už to novomestský, alebo aj nekomunistí, ale neludácky orientovaných kruhov, ako napríklad Imrich Karváž a tak ďalej, sa zaslúžili o to, že Mach vydal príkaz na prepustenie toho a toho komunistického alebo nekomunistického ilegálneho pracovníka, ktorý bol stíhaný za protištátnu činnosť.
0: Práve táto súvislosť sa samozrejme spomína už pri procese s predstaviteľmi ľudáckého režimu pred Národným súdom v roku 1946. Machov proces bol spoločne vedený a s procesom a s prezidentom alebo hlavnou postavou režimu Jozefom Tysom. A nakoniec padli dva odlišné rozsudky, kým Jozef Tysom bol odsudený na smrť a nakoniec bol aj popravený a obesený. Alexander Mach dostal iba 30 rokov. Čím si vysvetľuješ tieto odlišné rozsudky? Bol to práve ten fakt, že Jozef Mach na konci svojej politickej drahy olutoval svoje skutky. Bolo to nejakým spôsobom kajanie sa pred súdom a do miery v tom bol jeho osobný kalkul?
1: Machová úprimnosť pred súdom zohrala dosť významnú rolu. Ja som samozrejme túto otázku dosť intenzívne riešil aj ja som o tom diskutoval s kolegami, ktorí sa tejto problematike po vývoja venujú hlbšie a osobne som dospel k názoru, ktorý je totožný s ich názorom, a je totožný takisto aj s názorom vtedajšieho prokurátora Antona Rašlu, ktorý vo svojich publikovaných memoároch tesne po roku 89, napísal, že naozaj Senát Národného súdu sa snažil nejakým spôsobom odlíšiť vystupovanie Alexandra Macha a vystupovanie Jozefa Tisa pred súdom. To znamená, že Senát na čele s Igorom Daxnerom chcel ako keby oceniť. To machovalo pre mnohé sympatické vystupovanie, ktoré výrazne kontrastovalo s vystupovaním Jozefa Tisa, ktorý jednak spochybňoval vôbec legitimitu súdu, čoho tu nejaká Sebranka, Čecho, Bolševiko alebo koho má súdiť. A teda ešte druhý dôležitý aspekt je ten, e- ja som to do knihy nedal, Tomáš, tak expoz napadlo, že môžu takým dôležitým ukazovateľom toho, prečo Mach nebol odsudený na smrdi, aj to, že bol súdený v procese s Tysom. Keď bol súdený skôr a v samostatnom procese, tak ako bol súdený napríklad Vojtech Tuka alebo Otomar Kubala, je dosť pravdepodobné, že ten trest smrti by dostal
0: skrátka tá skutková podstata by zasvietila, zasvietila alebo teda bola o mnoho a výraznejšie badateľná. Spomínajú sa ale samozrejme tie jeho kontakty s komunistami, ktoré mu vraj mali istým spôsobom pomôcť. Je to nejaký reálny základ, sú to nejaké indicie, ktoré sa zakladajú na niečom reálnom, alebo sú to potom už len samozrejme reči? Sú
1: to už len dodatočné konšpirácie. Hovorí sa najčastejšie o Novomestskom alebo o Gustavovi Husákovi, ale keď si uvedomíme, tak Václav Novomesky to nebola žiadna veľká ryba, bol poverejný školstvo. Berme na zretel to, že Láce bol povereníkom na Slovensku strana komunistická mala celoštátnu pôsobnosť a naozaj na výsledok procesu nemohol mať z pozície poverejníka až taký zásadný vplyv. Pokiaľ ide o gustava Husáka, Gustav Husák vždy kategoricky presadzoval trest smrti, nielen pre Jozefa Tysa Machal ale aj pre ďalších aj menej exponovaných predstaviteľov ľudáckého režimu. Plus s Machom sa osobne nepoznali, keď si zoberieme aj, že bol medzi nimi ak dobre počítam 11-ročný rozdiel, to znamená, že môže sa tak nejako zájomne reflektovali, keďže Husák bol že ako mladý študentský aktivista známy aj policajným spolkom, ktoré vlastne aj tieto študentské organizácie sledovali. Ale aby som za tým určite nehľadal podobné konšpirácie, ktoré sa rozširovali na Slovensku po Oni totiž to do veľkej miery súvisia s tým, že slovenská verejnosť to nevedela vnútorne zdôvodniť. Prečo človek, ktorý bol zodpovedný za smrť tisícok židov, za utrpenie mnohých ďalších v Ilave alebo v iných väzniciach nebol odsudený na smrť a katolický kniaz Jozef Tiso odsudený bol.
0: No, Šaňomách si potom odsedel nakoniec za zhruba 20 rokov od teda toho rozsudku v roku 1947 až do roku 1968, kedy teda bol prepustený, ak sa nemýlim na základe nejakej amnestie. Aký to bol človek po tomto 20-ročnom pobyte vo vezení? Máme o tom vôbec nejaké správy, vedomosti? A bol to človek, ktorého teda väzenie už zásadným spôsobom ovplyvnilo a lutoval celú svoju politickú, ale teda aj osobnú ľudskú minulosť?
1: Tak Mach sa vrátil z väzenia už ako 66-ročný dôchodca, to znamená, že aktívne sa už do pracovného procesu nezapojil a zostalo mu pomerne veľa času, aby sa mohol zamýšľať nad svojou politickou činnosťou, čo aj veľmi aktívne robil. Je teda známe, že vyšli v pamäti Alexandra Macha, ktoré písalo v forme rôznych konceptov. Politika zostala stále jeho vášňou až do jeho smrti, stále sa k nej vracal, dokonca bol veľmi častým návštevníkom knižníc, to znamená, že chcel si prehlbovať poznatky o období, kedy aktívne pôsobil už aj cez nejakú odbornú literatúru, cez tie prvé práce, ktoré vychádzali o tomto období. Pokiaľ ide o jeho súkromný život, snažil sa nadviazať kontakty so svojimi starými priateľmi, ktorí jednak neodišli dojme, ktorí takisto už medzičasom boli prepustení o mnoho skôr ako on z väzenia. no a zachovala sa pomerne bohatá e, korešpondencia, ktorá sa nachádza buďto teda v súkromnej zbierkeho rodiny, v Slovenskom národnom archívu a časť takisto aj v literárnom archíve v Martine, keďže Mach bol známy tým, že mal veľmi dobré kontakty aj s literátmi, Okrem už spomínaných lavicových autorov, hlavne s predstaviteľmi katolíckej moderny. dopisoval si aj sa naštevoval napríklad s Jankom Silanom a tak ďalej a tak ďalej. No a svoj život napokon ukončil v oktobri 1980, jeho zdravotný stav sa od 77. už pomerne zhoršoval, v 80. mal už problémy chodiť, mal problémy s platničkami no a napokon mu teda v oktobri zlyhalo srdce a zomrel krátko po svojich 78 narodeninách v Bratislave.
0: No, takéto krátke zhrnutie jeho života, ktoré sme si teraz urobili, teda naozaj svedčí o tom, teda, že si prešiel mimoriadne zaujímavým životom, ale teda aj životom, ktorý teda ovplyvnil životy mnohých v tom negatívnom slova zmysle. Bude určite ešte predmetom ďalšieho vedeckého výskumu a bádania, ale my sa samozrejme niekedy opäť stretneme aj pri ďalších postavách alebo tzv. mocných mužoch slovenského štátu. Ďakujem.